0: Bien s'habiller, du yoga de visage, d'alimentation intuitive, de gestion des conflits, de transition pro ou encore de l'anxiété et bien d'autres sujets. Au programme du concret et de l'inspirant, les ateliers sont en live et accessibles en replay pendant 48 heures et tout ça, c'est vraiment gratuit. Aussi, à vous de choisir si vous voulez tous les voir ou vous faire votre propre sélection. Pour vous inscrire, tout simplement, rendez-vous sur le site macohérence.com. Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur Me Va Si Bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de ma cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Hello Hello j'espère que vous allez bien nouvel épisode de ce podcast le bonheur me va si bien podcast de développement personnel dédié à vous les femmes et aujourd'hui j'ai choisi un sujet qui est la peur du conflit vous n'êtes peut-être pas toutes concernées mais je le sais il y en a de nombreuses puisque c'est un sujet qu'on aborde de temps en temps dans créatrice pour cette thématique on va essayer de voir les origines des astuces pour vous aider à ne plus avoir peur du conflit ça veut dire quoi la peur du conflit, c'est... Vous sentez, en fait, que la tension monte. Il y a une situation qui risque de dégénérer. Alors, hop, vous, vous refermez comme une neutre. La communication, elle est complètement coupée. La, commun... la peur du conflit a été plus forte. Et l'incompréhension s'installe entre les deux protagonistes. Donc, dans ce nouvel épisode, je vais mettre en lumière un statu quo que tout le monde a expérimenté au moins une fois que ce soit au travail, dans votre vie perso, amoureuse. Vous avez sans doute, c'est même pas sans doute, c'est sûr, déjà vécu un désaccord plus ou moins franc. Alors, vous allez découvrir les raisons qui font que vous évitez les confrontations, mais également les conséquences pas toujours très positives auxquelles on ne pense pas de cette attitude de fuite. Enfin, vous apprendrez quelques tips pour vous aider à mieux gérer les affrontements pour des relations plus sereines et plus authentiques. Et rassurez-vous déjà, une prise de bec ne signifie pas pour autant une rupture de communication. Quelles sont les raisons de cette fuite Alors, on peut avoir des raisons très, très personnelles ou très enfouies d'éviter ces querelles avec votre entourage. Voici, je vais vous donner les plus courantes. Je ne dis pas que je suis exhaustive, je vous donne celles qui sont pour moi les plus communes. Premièrement, ressentir un sentiment d'infériorité. Elle peut s'expliquer cette peur du conflit par un manque d'assurance. Lorsque vous trouvez face à une personne qui est remontée contre l'une de vos actions, l'un de vos comportements ou l'une de vos paroles, votre confiance en vous, elle chute d'un coup. Ça vient vous pénaliser. Vous avez de nombreuses pensées culpabilisantes qui arrivent, qui tourbillonnent alors dans votre tête. Oh, quelle erreur ai-je faite! Oh, mes mots étaient trop forts, j'ai dû la vexer, etc. Et là, c'est le cercle vicieux. Le regard de l'autre vous déstabilise complètement. Et vous vous sentez en tort. C'est forcément vous qui vous êtes trompé ou qui avez blessé l'autre. Et votre sentiment d'infériorité vous pousse à vous mettre en quatre pour autrui afin de prouver votre valeur. Et quand un conflit gronde, vous croyez que vous n'avez pas dû en faire assez. Et le cercle vicieux est enclenché. Vous dites que vous vous trouvez nul ainsi que diverses tournures totalement désagréables, désobligeantes et... Fausse, que vous n'oseriez même pas adresser un proche. Ce manque d'estime en vos compétences, en vos qualités ou votre empathie vous dessert dans tous les cas. Et selon les dispositions de la personne en face de vous, elle va soit s'engouffrer dans la brèche pour vous descendre en flèche, soit arrêter de discuter. Dans les deux cas, la situation n'a pas d'impact positif car elle n'est pas clarifiée. Deuxième raison de cette fuite, de cette peur du conflit, savoir peur de ses propres réactions, de ses émotions. Vous pouvez esquiver cet affrontement en fait par peur de, vos, de, de, voilà, de, de votre comportement. Comment je vais réagir je, Sur le coup de la colère, de la frustration, d'une autre émotion, voire forte, voire violente, ben vous avez peur d'en dire trop. Vous avez peur d'aller trop loin. Parce que rapidement, vous savez que vos mots risquent de dépasser votre pensée et mettre en péril la situation, voire même la relation. Aussi, vous évitez l'opposition. Stop Et dans ces cas-là, vous préférez vous taire et ne pas entrer dans la querelle. Sauf qu'une fois de plus, vous n'avez pas exprimé le fond de votre réflexion. Elle vous reste sur l'estomac, sur le plexus, et la rancune peut même s'installer. De toute façon, avec cette attitude de, de, de non-dit, la situation, le contexte est forcément vérolé. Et encore une fois, sans attendre de savoir ce qu'il en est, votre peur du conflit vous pousse vers la solution qui n'est pas forcément la plus favorable pour vous. Et c'est d'autant plus vrai ici que vous ne vous basez que sur des suppositions de la vie. Troisième possibilité, c'est se sentir déstabilisé. La perspective d'un conflit peut vous faire perdre vos moyens. La connexion avec votre, avec votre cerveau, elle est complètement coupée. Donc, vous ne savez plus ce que vous voulez dire, ni comment l'exprimer. Vous ressentez même des, des répercussions physiques dues à ce climat inconfortable, comme des, des tremblements, des rougeurs et j'en passe. C'est assez typique des personnes qui sont timides, qui n'osent pas s'affirmer. Et à ne pas confondre avec les personnes introverties, je tiens à le préciser. Okay. Ensuite, l'une pour moi des raisons les plus profondes et les plus enfouies dans la peur du conflit, c'est avoir peur de perdre l'autre. Surtout dans vos relations personnelles et amoureuses, on associe le conflit lui-même à, à un échec, à une séparation. Vous pensez qu'affronter la discussion risque d'entraîner la rupture de l'entente, de la relation. Du coup, vous fuyez complètement et à toute vitesse, hors de question, de perdre un être cher pour une stupide querelle. Pourtant, en y réfléchissant, et surtout dans un couple, les situations qui ne sont pas éclaircies ou qui fonctionnent sur un malentendu ne restent pas viables à long terme. Chacun, chacune va élaborer des théories pour essayer de comprendre les réactions, les mots de l'autre ou les non-mots de l'autre. Mais le doute et la suspicion s'installent et votre relation va du coup commencer à dégager entre guillemets une odeur un peu... Euh, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas sain. Et les conséquences peuvent être encore plus désastreuses que si la querelle avait été au bout. Parce que vous n'avez pas su communiquer ensemble. Donc, il existe bien sûr, divers motifs à la peur du conflit. Et chaque personne raisonne selon ses propres arguments qui, vu de l'intérieur, peuvent sembler tout à fait logiques et justifiables Pourtant, il y a fort à parier que sur le plus ou moins long terme, ses comportements mènent droit dans le monde. Ce n'est pas en disant à quelqu'un que vous allez lui dire que vous allez le perdre. Et si vous le perdez, j'ai envie de vous dire c'est que cette personne, elle n'avait rien à faire dans votre vie. Mais on va revenir. Je ne vais pas plus loin. Hop, hop, hop. On va continuer. Je vais... Sinon, je vais prendre de l'avance à ce que je vais vous dire après. Quelles sont les réactions face à la peur du conflit Je vous en ai déjà donné la dépiste. Mais vous avez soit, vous évitez les situations conflictuelles. Hop, hop, hop. Tout simplement, j'esquive toute situation éprouvante. Je fuis la discussion. Peu importe, je change de sujet. Voilà, toutes les parades paraissent bonnes pour hop, éviter la prise de bec. Deuxième possibilité, ce n'est pas forcément la meilleure non plus, tout accepter ou ne pas donner son avis. Afin d'éviter le conflit, vous êtes prête à tout, même à être d'accord avec des idées qui ne sont pas les vôtres. Ou pire, vous pensez ne pas vous mouiller en évitant la question. Tout plutôt que de vivre dans cette ambiance désagréable vous avez une peur viscérale. Du coup, l'eau doit prendre une décision tout seul ou en demandant l'avis d'un tiers. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez plus rien dire après, même si cela va à l'encontre de votre logique, même de vos propres, propres valeurs. Alors, à force d'accepter les choses qui ne sont pas vous, qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, c'est l'inconfort. mais Et ça va venir à un moment où vous allez vous sentir complètement déséquilibré. Vous vous placez seul dans une situation délicate. Peut-être que vous n'osez pas dire non par peur de décevoir, par peur de perdre l'autre. Et ce n'est pas forcément parce que vous dites non qu'il y aura un conflit. Avec cette attitude, vous allez droit, mais complètement droit au burn-out. Ou alors, vous allez perdre confiance, la confiance des autres en vous soumettant à tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, les autres me en faites finalement Elle n'a pas grand intérêt, cette personne, elle dit oui, non, elle ne donne jamais son avis. Voilà. Elle n'est pas hyper enrichissante. Et finalement, affronter la discussion est peut-être un peu plus judicieux que de risquer de subir des conséquences pas agréables sur le long terme de ces non-dits, de ces non-prises de position. Qu'est-ce que vous risquez réellement à exprimer votre opinion, votre divergence C'est quoi le risque Et alors Et alors Ce risque se produit. Et alors Réfléchissez bien à ça. Et effectivement, il existe aussi d'autres comportements en fonction de votre vécu, de la personne en face de vous, de votre énergie, etc. Vos réactions vous sont complètement propres. Les exemples que je viens de citer vous montrent juste que chacun, chacune peut être entraîné dans une situation par un réflexe. C'est ok, le réflexe il est naturel. Mais il est possible de travailler dessus. Il est possible de changer ses comportements. C'est difficile, mais c'est possible. Difficile. Est possible important que vous compreniez ça je vais vous faire un petit quand même un petit tour par pour que vous compreniez bien les conséquences okay. à l'adolescence euh, étape importante on s'affirme le jeune s'oppose aux personnes qui l'ont guidé jusqu'alors ses parents par exemple. il exprime d'une façon plus ou moins agréable et habile, son indépendance sa capacité à prendre sa vie en main en d'autres termes, il est en passe de devenir un adulte plus ou moins responsable. C'est une période de conflit qui est au final bénéfique, car il permet à chacun d'extérioriser le fond de sa pensée, sa différence d'opinion et de trouver sa juste place. Par contre, ne vous sentez pas obligé de passer par des disputes pour communiquer. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, fuir cette situation délicate, cet inconfort ne va pas amener la paix dans votre vie. Je suis sûre que vous pouvez le constater dans tous les affrontements qui se déroulent sur notre planète. Couper la communication pousse, entre guillemets, à la guerre. Il n'y a plus moyen de communiquer. Comment on fait Comment on fait pour exprimer ses besoins Comment on fait pour comprendre les autres Comment on fait pour arrondir les angles Comment on fait pour trouver un compromis s'il n'y a pas de communication Il y en a un qui s'écrase. C'est ce qui vous arrive, si vous êtes dans la peur du contenu. Vous êtes la personne qui s'écrase. Et ce contexte n'est absolument pas sain pour vous. À toujours, toujours vous restreindre par peur d'empirer les choses, progressivement, cela va jouer sur votre morale, mais aussi sur votre forme physique, votre énergie, votre mental, toutes vos émotions. Vous allez ruminer. Ça va vraiment être ce côté qui va vous ronger de l'intérieur. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et vous ne pouvez pas vivre sans exprimer un minimum vos opinions, vos opinions, vos envies personnelles, vos besoins. Vous ne pouvez pas vivre pour les autres, à travers les autres. Vous êtes faite pour vivre pour vous, à travers vous. Changez votre façon de gérer ces discussions houleuses. Changez votre perception de ces discussions houleuses. Qu'est-ce qui fait qu'elles deviennent houleuses? Est-ce que parfois, vous n'êtes pas aussi dans l'inconfort, du coup, dans l'attaque de l'autre Parce que tout de suite, il vous peut-être piqué au vif et vous surenchérissez, et hop et hop et hop, plutôt que de prendre un peu de recul et de dire, ok, j'ai entendu, là, j'ai besoin de redescendre en émotion parce que sinon, la discussion va aller trop loin. Je vais vous donner des tips, bien sûr, mais réfléchissez à ce que vous perdez au coût de cette peur du conflit, qu'est-ce qu'elle vous empêche d'être, de faire, de vivre Et re remarquez que bien souvent, ce coup là est plus important que la peur, que le si éventuellement potentiellement le conflit arrivait et le pire du pire que vous imaginez venait arriver. Vous perdriez vos moyens, vous ok, vous seriez très en colère, vous exploseriez, vous diriez des horreurs, ça arrive, ça m'est déjà arrivé. On s'excuse. L'autre est blessé. C'est très désagréable. On est d'accord. On s'en veut, on culpabilise parce que l'autre n'avait pas besoin d'entendre ça. On n'avait pas à lui dire ça. Ce n'est pas justifié. Eh bien, on apprend. On apprend. Après quoi, on se dit « Ok, qu'est-ce qui m'a fait réagir comme ça ?» On apprend de ça. On apprend de ses erreurs. Plutôt que de rester là en retrait et de, de, de ne jamais, jamais rien dire, Essayez. Justement, un petit pas de plus. Donc, l'évitement, vous l'avez compris, ne représente pas la meilleure solution à votre peur du conflit. Les conséquences pour vous comme pour vos relations, pour les autres, n'en sont que plus impactées. Vous avez de très bonne raison de ne pas être à l'aise dans cette situation, je les comprends. C'est un système de défense élaboré pour vous soustraire à toute confrontation, qu'elle soit pro ou personne. Pourtant, apprendre à gérer un conflit est un atout non négligeable pour une existence pacifiée. Alors voici quelques tips. Je vous en ai parlé, donc voici les tips pour mieux affronter ces moments délicats et difficiles. Premièrement, n'essayez pas de discuter si vous êtes en colère. Je viens de vous le dire, prenez un instant pour respirer, vous détacher un peu de cette ambiance ou tension, la respiration. Remettez-vous dans votre corps, j'inspire et j'expire profondément. De rester positive. La personne en face de vous n'est généralement pas là pour vous plomber intentionnellement, ni vous persécuter. Sauf un pervers na narcissique ou une personne toxique que bien évidemment, on va essayer d'éviter un maximum. La personne face à vous, elle a généralement ses raisons qui ne sont pas les vôtres de réagir comme elle le fait. Elle aussi, elle a peut-être peur du conflit. Elle aussi, elle a peut-être un manque de confiance en elle. Elle aussi, elle a peut-être mal vécu une situation, mal vécu une de vos paroles que vous n'aviez intentionnellement, absolument pas fait de mauvaise façon. Et vous ne savez pas, vous ne connaissez pas son vécu, vous ne connaissez pas ses émotions. Troisième, appliquer une communication non-violente pour échanger. Et ça, ça veut dire on oublie le tu qui tue. On reprend sa propre responsabilité. On observe, on... On étudie son ressenti, quel est mon besoin et on me demande. Vous avez aussi la méthode DESC pour gérer les conflits dont je vous parle dans le défi femme confiante, le euh, défi de 30 jours pour bosser la confiance en soi. On fait attention à sa communication. Qu'est-ce qui n'a pas été Qu'est-ce qui la dernière fois a déclenché le conflit C'est peut-être parce que je lui dis Ouais, tu n'as encore pas rangé la vaisselle Tu n'as encore pas rangé la vaisselle. Là, forcément, bam, c'est on attaque, on est agressif, le tu est agressif. Donc, apprendre à mieux communiquer. Quatrième point, intéressez-vous à l'autre. Intéressez-vous à ses besoins grâce, par exemple, au design humain. Oui, je suis tellement contente de vous parler. J'essaie de, de le passer dans tous les épisodes, vous avez remarqué, le design humain, il vient dans tous les épisodes parce que comprendre les fonctionnements, les comportements, les besoins, les réactions de l'autre, c'est génial quand vous voulez communiquer. C'est top. C'est sûr que dans le cadre professionnel, c'est un petit peu plus compliqué, mais dans le cadre familial, avec euh, vos conjoints, votre conjointe, peu importe, eh ben, de savoir qu'il a ses comportements, que c'est dû à ça, à son design, et que son design est comme ça, c'est juste un truc de ouf. Ça change mais complètement, complètement la donne. Donc, intéressez-vous à votre design humain et à celui des personnes qui vous entourent. Vous verrez que ça peut faire la différence. Vous pouvez aussi, lorsque, c'est euh, si vous voulez aussi en famille, même en couple, peu importe au travail, établir un tour de parole. Chacun parle à son tour et pas bam bim bam boum. vous savez, le ping pong où on s'échauffe mutuellement. Chacun prend la parole à son tour. Quand l'autre a terminé, il laisse la parole au suivant et ainsi de suite. Un peu difficile d'être comme moi un petit peu. Je suis italienne hein, quand même, hein, donc j'ai du sang latin et ça boue. Quand ça boue, ça peut être compliqué de se retenir. Mais c'est aussi important de laisser la place à l'autre de s'exprimer. Et enfin. Dernier tips pour gérer cette peur du conflit, c'est de demander de l'aide. Parfois, quand les relations sont trop envenimées, quand il y a vraiment trop de non-dits, trop de choses, un tiers peut vraiment vous guider vers la réconciliation ou la conciliation. Si les situations perdurent, surtout quand on est au cœur de votre famille, n'hésitez pas à avoir recours à un ou une professionnelle. Ou à intégrer un groupe et vous soutenir dans cette situation éprouvante. Ne restez pas seul, en fait. Si vraiment vous en êtes arrivé à un stade où toute discussion s'amène au clash, ne restez pas ainsi. Si vous avez l'impression d'avoir déjà tout essayé, stop Vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie dans cette situation. Ce n'est pas sain. Il y a d'autres moyens. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement de couple, dans l'accompagnement de famille. Vous avez peut-être envie de juste travailler sur vous, votre vision de la vie, votre vision de cette peur du conflit. Et dans ce cas-là, une coach sera parfaite pour vous accompagner. Mais n'oubliez pas, cette peur du conflit n'évite pas en fait le mal. Elle, fait, elle vous fait éviter une peur qui est là face à vous, mais le résultat au final n'est pas sain pour vous, n'est pas bon parce que vous n'exprimez pas vos besoins, vous n'exprimez pas vos ressentis, vous n'exprimez pas vos envies, vous vous effacez, ce qui vient diminuer votre estime personnelle, votre confiance en vous. Ce qui a un impact dans toutes les sphères de votre vie. Je peux comprendre qu'il est désagréable de se fâcher, de se disputer avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un que l'on aime. Apprenez à le faire, apprenez à communiquer, apprenez à comprendre l'autre et à exprimer vos besoins, à exprimer votre opinion. Même si elle est divergente, il y a à rester aussi en gestion neutre. L'autre, ce qui vous dit, ça ne fait pas diminuer votre propre valeur. Vous savez, parfois, je ne sais pas, on va vous faire une petite phrase. Oh, il euh, n'y ah, a plus de machin. Ça, je sais pas, j'en sais rien. Il n'y a, a plus de ketchup, il n'y a, a plus de, de confiture et tout. Et vous, vous allez le prendre pour vous, ce petit truc-là. Oui, bah, c'est bon, je l'ai oublié. Ouais. Le, le, la phrase ne vous était pas destinée. Il n'y a plus d'eux. C'est pas. Tu n'as pas racheté ça. Vous voyez Et souvent, comme on, quand on a cette estime un peu basse, cette confiance en soi limitée, eh bien, ça vient nous impacter toutes ces petites phrases. Et après, on le. Ah et là, au oh, final, je n'ai rien dit, je me refais. La peur du conflit, tout de suite, on va se crisper, on va cristalliser cette émotion désagréable et négative. on la cristallise dans son corps. Qu'est-ce qui fait au bout d'un moment votre corps il explose, il implose. Apprenez à communiquer, apprenez à échanger, apprenez à la neutralité, à mieux gérer vos émotions et à mieux appréhender cette peur. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette peur Quelle est la profondeur de cette peur De quoi vraiment Quel est le risque pour vous Et comment aider cette peur, l'accompagner et lui faire comprendre que ce risque, il n'arrivera pas que même s'il arrivait, ce serait ok. J'espère que ces conseils pourront vous permettre de dépasser votre peur du conflit et de respecter vos besoins et vos envies, de vous respecter vous-même en fait, tout simplement. Apprenez à poser vos limites, prenez du recul, puis venez discuter en commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, sur Instagram, sur le site, de tout ce qu'a soulevé cette réflexion. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de cultiver votre bien-être et par exemple, pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, de vous inscrire au mini-coaching gratuit Être Aligné. Je vous y donne, à travers quatre vidéos, quatre mails, quatre PDF d'exercices, les clés de l'équilibre, les clés de la cohérence, les clés de l'harmonie en fait. Ce sentiment d'être à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc, téléchargez, je vous mets le lien bien sûr dans le descriptif de cette épisode, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que cet épisode vous a plu, vous apporte et vous permette surtout de réfléchir et de prendre conscience à où vous en êtes dans votre vie. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis à la semaine prochaine, belle journée, belle semaine, bon week-end. Bye